1: Die Krakela, die Kakela, die Kakela. Der Gaming Podcast. Podcast. <lacht> Gute Tageszeit. Nice. <lacht> das ist jetzt auch neu. Das ja. Finde ich gut. <lacht> Gute Tageszeit. Was ist los in der Gaming-Industrie? Wow. Die einfach nächste Kündigungswelle rollt auf uns zu. Einfach so trocken rein ins neue Thema? Nein, natürlich nicht. <lacht> ich denke, wir müssten vorab schon mal äh, direkt Also, wir starten 2024 schon äh nee, nee, Moment, ich fange noch mal neu an. Die, die Kündigungswelle, die in der Gaming-Industrie ist hat, Hat auch uns, uns die Krakeler getroffen. <lacht> ja, Sascha und Patrick gut. wurden einfach gefeuert. <lacht> ja.
0: Damit verkünden wir das Aus der beiden seelenlosen Seelen. <lacht> äh, Natürlich. Ja, 50 Prozent einfach gekürzt. <lacht> damit haben wir den Highscore geknackt, auf jeden Fall, im Sinne der Belegschaft kündigen.
1: Ja, ja irgendwo müssen wir ja auch mal der Spitzenreiter werden. Ne? Ist so. Nein, also wie ihr schon wahrscheinlich jetzt mitbekommen habt, heute äh, werden nur Marcel und ich euch beschallen. Ähm, die beiden anderen sind krankheitsbedingt und internetlos, äh, leider nicht am Start. Das wird sich hoffentlich dann bald klären. Und gute Besserung dir, Patrick. Werd wieder fit, mein
0: Freund. Ja, Sascha ist ja auch ange angezählt, wollte ich schon sagen. <lacht> ja, ja, <lacht>
1: geschlagen. Ja. Ne? Der der ist, der hat auch irgendwie immer immer Pech, der. Du bist halt so ein Rumtreiber, mein Freund. Du hörst das ja. Du darfst dich nicht mit so vielen Menschen treffen. Mach das wie wir, einfach zu Hause einsperren. Dann du bist musst Misanthrop so werden, einfach Misanthrop werden. <lacht> das ist das Problem bei den extrovertierten Men äh, Menschen. Die sind halt oft krank. Pech.
0: Ja, so ist das. Ja. Aber wie kann, warum ist dann Patrick so oft krank? Aber gut, er sieht nie das Tageslicht. Er ist nur in seinen Videospielen. <lacht> und das Einzige, was er sich Gutes tut, ist quasi sein... Avatars, die er in den Spielen bewegt, indem der irgendwelche Tränke verabreicht oder Heilungen verabreicht <lacht> oder Medikits <lacht> zuwirft. Das macht er im realen Leben halt einfach nicht. Und der hohe, ganz, ganz massiv hohe Verbrauch an oder Konsum an Level Up, das wird wahrscheinlich äh, alles zusammenführen. Das hat den Körper jetzt
1: aufgezerrt einfach langsam. Ja, der Kann wenn der den. Blut
0: abnimmt, kommt auch nur Shiny Dragon raus oder Galaxy <lacht> oder was weiß ich. <lacht>
1: oh Mann, ey. Naja, gut. Also, wir sind dann heute äh, mal zu zweit, aber wir haben ein schönes Thema mitgebracht. Ähm, News selber haben wir nicht, weil New Ki News Kit 90 ist halt nun mal nicht am Start. Ähm, deshalb würde ich sagen. Wäre halt auch nicht das gleiche. Nee, ja. das muss schon der Original, der, der OG, machen. Ne?
0: <lacht> aber ich möchte noch ein Shoutout äh, loslassen. Ja, gerne. Ähm, in deine Richtung. Ich finde das richtig klasse und richtig toll wie du unsere Kanäle jetzt fütterst mit äh, Random Gaming äh, Sequenzen aus unseren Freizeitaktivitäten. Schaut vielen, doch mal rein YouTube, vielen Dank. TikTok sind wir jetzt auch übrigens. Ja. Äh, schaut doch auf Instagram vorbei. Äh, ich bin auch Teil davon. Patrick glaube ich ja, war auch im letzten Video Teil ja. mit seiner Stimme dabei. Lohnt sich auf jeden Fall. Wir versuchen mal ein bisschen so Abwechslung reinzubringen und das genau. ist erst der Anfang für dieses Jahr. Ihr könnt euch auf jeden Fall noch auf viele tolle tolle Sachen noch freuen, so viel kann man vorwegnehmen. So, True. jetzt darfst du uns äh, gerne in das Thema bringen.
1: Was ist los in der Videospielbranche? <lacht> <lacht> ich mach das mal wie so, nein, ja. egal. Ja, ähm, die allermeisten, die jetzt mit Videospielen zu tun haben, werden das wahrscheinlich immer mal wieder äh, irgendwo aufgeschnappt haben oder gelesen haben. Ähm, schon im letzten Jahr gab es ähm, massig Entlassungen, äh, bei allen möglichen äh, ja. Videospielherstellern, ähm, bei ähm, jetzt zuletzt bei Twitch auch wieder, ähm, jetzt haben die für 2024 noch mehr Entlassungen angekündigt. Ähm, da ist echt, also die ganze Industrie, die die schwankt ja. oder wa wandelt sich, wie auch immer man es nennen will. Äh, und wir haben uns mal gedacht, komm, wir suchen mal ein bisschen was, äh, ein, pa ein paar Zahlen ähm, und haben auch überlegt, woran kann das denn vielleicht auch liegen, warum genau die Gaming-Industrie auch ähm, ja, davon ja. so so heftig betroffen ist. Im auf jeden anderen, Fall also, ne?
0: wird jetzt keine trockene Folge, also nicht jetzt Angst haben, dass wir hier mit Statistiken und uns so werfen. Wir gucken wirklich, woran halt ihr legen, äh, wie sieht die Zukunft aus und ähm, ja, was wird da aktuell gegen getan? Aber Fakt ist auf jeden Fall, äh, ich fange einfach mal an, ne? Ja, klar, mach. <lacht> Fakt ist natürlich durch die ganze Pandemie, ne? viele Spiele haben sich unter anderem durch die Pandemie verschoben und landeten automatisch im Jahr 2023. Kein Wunder, dass über diese ganze Übersättigkeit an Spielen, dass da echt um alles geboot wurde. Viele Entwickler hatten es einfach super schwer, Aufmerksamkeit zu bekommen und Käufer zu finden, weil der Markt mehr als übersättigt war. 2023 war zwar ein super geiles Jahr, ne? Spider-Man, viele Meisterwerke gab es, aber auch das Jahr mit den meisten Spiele, die halt floppten. Und mhm. das ist einfach darauf zurückzuführen, dass der Markt übersättigt war. Und das eine führt halt zum anderen. Ne? Die Prognosen wurden nicht gehalten, die Investi Investitionen wurden nicht mehr reingeholt. Und deswegen sind die ganzen Entwicklerstudios hingen da quasi auch hinterher, hinter dem Geld her. Gerade die europäischen Entwicklerstudios sind davon betroffen gewesen. Es gibt gerade ein großes Aufräumen. Das sieht man, du brauchst nur die Play 3 aufmachen, du musst nur GameStar aufmachen, YouTube aufmachen. Du hast ja gerade schon angespielt. Es kommen immer wieder neue News, dass immer mehr ne, Twitch, selbst die großen Twitch, Discord, sind jetzt zwar keine Spieleentwickler, aber haben halt auch mit der Gaming-Industrie was zu tun, sind halt auch Big Player. Ne? Es trifft nicht ja. nur mehr die kleinen und Indie-Studios, die sowieso immer super schwierig haben. Ne? Nur mal hier als kleines Beispiel. Mit 1.165 Mitarbeitern führt Unity die Liste der fünf Unternehmen, die in diesem Jahr, also letztes Jahr bis heute noch, in diesem Jahr rein, die meisten Mitarbeiter entlassen haben. Danach von ByteDance mit 1000 Mitarbeitern, Embracer Group, das ist übrigens die größte Holding in Europa, ja. 965 Mitarbeiter, Epic 830 Mitarbeiter, selbst Amazon, die in Geld schwimmen, haben 715 Mitarbeiter rausgeworfen mhm. und die jüngste Entlassungswelle gab bei einer Schließung des du dieses Free Radical Design, deren 80 Mitarbeiter ebenfalls einer Umstrukturierung der Embracer Group zum Opfer fielen. Jetzt gerade in der Vorbereitung vor zehn Minuten habe ich noch gelesen, dass auch ein deutsches Studio, ähm, Piranha Bytes, gehört auch zu der Embracer mhm. Group, wird auch komplett zerschlagen. Also ja. es geht nahtlos einfach weiter.
1: Das, Bytes, äh, ja. das ist übrigens, Piranha Bytes tut mir tatsächlich persönlich auch ein bisschen weh, weil das ist ja ein deutsches Studio ja. ne? und die haben ja zum Beispiel Gothic äh, gemacht, was für mhm, genau. viele Rollenspieler halt echt ein Legendenspiel ist und äh, auch die beiden Elex-Spiele. Ne? Das ja, waren immer genau. so, ne, so kleine Geheimtipps. Und da bin ich wirklich tatsächlich auch ein bisschen traurig, wenn das Studio jetzt wirklich den also komplett geschlossen wird, äh, dann finde ich das wirklich, wirklich traurig, auch für die deutsche äh, Gaming-Landschaft, weil Piranha Bytes ist schon eine Instanz gewesen eigentlich. Absolut. Aber gut, ne, was, da sieht man nur wieder ein Beispiel mehr, dass das da rumort überall. Ne? Ich
0: äh, sch schwinge jetzt nochmal mal ein bisschen weiter über die Grenze mhm. hinaus. Ähm, die Embracer Group zum Beispiel, dazu gehört nicht nur Piranha Bytes, äh, sondern auch Fish Labs. Und äh, es gibt ja den Förderungspool in Deutschland. Mhm. Da ja. werden ja ganz viele große Spiele äh, mit gefördert. Und zum Beispiel ist der, an Platz 1 ist Ubisoft Mainz mit 5,7 äh, Millionen Euro für einen Titel, der noch in der Arbeit ist. Ja. Aber jetzt kommt halt der Paukenschlag. 5,5 Millionen Euro sind an Embracer Group gegangen für einen äh, Titel bei Fishlabs. So, wenn Embracer mhm. Project... Ist, offiziell ist dieses Projekt für 5,5 Millionen eingestellt. Das Geld ist quasi futsch. Wenn man jetzt so überlegt, die 5 Millionen, 5,5 Millionen, wenn ich jetzt auf die letzten fünf Plätze schaue von der Gamesförderung, du hättest 6, 7 Projekte damit fördern können. Und die 5,5 ja. Millionen sind einfach futsch. Sind einfach weg. Und das ist halt auch, das das meine ich halt, das ist ein unglaublich langer Rattenschwanz. Ne? Ja, die, ja, die, Die in Deutschland echt jedes Studio nach einer Förderung dann kriegen große Studios wie die Embracer Group, die Faktum einfach in Europa mit der größte Holding ist für Entwicklerstudios. Und Ubisoft kriegt das meiste Geld und die Hälfte davon ist einfach jetzt im Bach runtergegangen. Mhm. Also da, da fängt es ja schon an. Mit 5,5 Millionen Euro hätte du verdammt viele Arbeitsplätze einfach äh, ja bewahren können. Alleine mhm. durch eine Finanzspritze. Äh. Ja, Aber um eben kurz um abzuschließen, ja. wie viele Entlassungen es äh, letztes Jahr gab, Zudem gab es halt noch Games, äh, Xbox Game Studios, Sony hat auch entlassen, CD Projekt Rack, Ubisoft, Riot Games, Blizzard, Electronic Arts, Take-Two, BioWare, Team 7, alle. alle, damit Krass. Telltale Games insgesamt sind letztes Jahr bis Stand Dezember 2023 10.000 Entwickler gekündigt worden. Ne? Und das ist ja. das, was ich gerade im Vorgang zu dir auch schon gesagt habe. Die Mitarbeiter sind leider schwächste Glied und die können ganz einfach geschasst werden. Ne? Du kannst am meisten Geld einsparen, wenn du halt Mitarbeiter entlässt und das ist halt ein ganz das großes Problem. Das. Und der Trend geht dazu, dass deswegen die Betriebsratgründungen in äh, Entwicklerstudios immer beliebter werden, mhm. ne? weil dieses äh, Betriebsrat war da noch nie so wirklich da. Ich glaube, du brauchst 20 oder 30 Mitarbeiter dann kannst einen Betriebsrat gründen. Betrifft jetzt die kleineren Studios dann nicht. Aber ja. da siehst du halt, dass da auch ein Umdenken stattfindet. Es ist halt nicht mehr der coole Job, wo du 130.000 äh, im Jahr verdienst. Nee, es geht Na, da auch eben. um Familien und um, um Jobs einfach. Ja. Und ja, ja. dieses Betriebsrat ist halt einfach super wichtig. Ja,
1: ja ich, ich hake mal noch mal kurz bei Ubisoft mit ein, weil da habe ich auch ein bisschen was zu gefunden. Also Ubisoft hat durch die Entlassungen zum Beispiel, deshalb finde ich das auch so drei ist, dass die dann... Ähm, die kassieren, äh, hier Ubisoft Mainz kassiert Förderung und entlassen zeitgleich aber Leute, ne, um ihre Bilanz aufzuhübschen. So, ja, das, das, ist gut, das, das habe ich nämlich gelesen. Ja, ähm, das ist das halt, genau. Und die, ähm, Ubisoft ist ja jetzt auch so eine Art Vorreiter, die wollen ja KI einsetzen, um Nebenquests äh, zu, also mit Dialogen zu versehen und so. Da haben wir ja in einer anderen Folge schon mal drüber gesprochen. Ähm, und die, ähm, die versuchen halt dadurch dann natürlich natürlich noch mehr ähm, Einsparpotenzial zu finden. Nur bei Ubisoft ist es halt zumindest so, ähm, ich habe mal die Bilanzen angeguckt aus den letzten drei Jahren, Es ne? äh, steht um Ubisoft jetzt nicht so gut, sagen wir mal so. Die hatten in den, äh, im ich glaube im 2022 haben die 500 Millionen Euro Miese gemacht, einfach in dem einen Jahr nur. Genau. Und jetzt im letzten Jahr haben die 2 Millionen Euro plus gemacht. Also zumindest sind die so, ich sag mal so plus minus null, aber Zumindest Ubisoft schwimmt jetzt nicht in Geld, auch wenn man das vielleicht manchmal denkt. Und trotzdem hat das halt so einen gewissen Beigeschmack, ne, wenn man eine dicke Millionenförderung bekommt und dann halt zeitgleich sozusagen Leute auch entlässt. Ist ja. halt, ja. Ich,
0: ja. ich glaube, das große Problem ist auch das Säbelrassen rasseln zwischen den großen Entwicklerstudios und halt die großen Publisher, die sich gegenseitig ja, ja, ja. für Milliarden aufkaufen. Und da geht es halt um, um Summen. Und die, die Entwicklerstudios denken halt, okay, da müssen wir mithalten. Wir müssen auch in irgendwas investieren. Wir müssen attraktiv mhm. werden. Wir müssen schnell Wir müssen mehr Leute einstellen, damit es schneller geht. Ja, aber das ist halt der falsche Ansatz. Aber ich glaube, dass diese ganze, das ganze Konstrukt und die ganze Bubble, die da gerade ist, dass die wirklich in Gefahr ist und gerade dabei ist. Die ist nicht nur dabei, die platzt ja schon. Ja, Sie ist ja, das klar. ja einfach. Ne? Die, und die ganzen Entlassungen, die ganzen, die ganze Stimmung auch bei den Videogame-Spieler die schwappt ja in die andere Richtung. Man hat immer weniger Verständnis. Man hat immer weniger Verständnis dafür, dass die Spiele nicht fertig sind. Man hat immer weniger Verständnis, irgendwelche DLC zu kaufen. Ja, das ist ein unglaublich langer Rattenschwanz, der das ganze Ding irgendwann zum Platzen bringt, einfach.
1: Ja, das knallt jetzt halt aufeinander, ne? Die ja. Studios, die wollen halt, die brauchen halt Geld sozusagen. Und die Spieler wollen halt aber Qualitätsspiele und wollen dann halt auch kein Geld dafür ausgeben, wenn die, wenn die Games halt scheiße sind. Das ist halt so ein bisschen. Also, ja, ist, ist man mal Schieflage ehrlich, ne? auch, auch
0: wenn man Zeit hat, man schafft es nicht, fünf bis zehn Spiele gleichzeitig zu spielen. Und ja, bei, der der ganzen, nicht. bei der ganzen äh, Release, bei den ganzen Releases letztes Jahr, die nach und nach aus dem Boden geschossen sind, auch von den Indie, die natürlich komplett unterm Radar geflohen sind, außer vielleicht für Sascha und dich, weil ihr immer ein Auge darauf habt. Aber da, was willst du da reißen? Ganz ehrlich. Hm. Ne? So, also, den Casual Gamer kriegst du gar nicht mehr dazu, deine Titel zu kaufen, wenn du ein kleines Unternehmen bist. Weil du wirst ja so zugebombt mit Marketing und irgendwelchen Aktivitäten von den großen Publishern, dass du gar keine Chance hast, irgendwie aufzufallen. Da musst du nur mal bei Steam aufplöppen mit einer ultra geilen Bewertung oder halt wirklich von, von guten Influencern irgendwie gepusht werden, dass da was ist. Aber das ist ja auch alles so eine Frage des Geldes
1: eigentlich. Mhm. Ja, und wie du ja vorhin auch schon festgestellt hast, zum Beispiel so eine Embracer Group, ne? Oder oder sowas wie Tencent, Microsoft, Sony, das sind ja Multimilliardenunternehmen. Ja. Dagegen ist zum Beispiel so ein Ubisoft, das kennen wir zwar, ne? aber Ubisoft ja. ist im Verhältnis zu Microsoft. Ganz kleiner halt, Fisch. Ganz genau, klein. das ist halt nichts. Ne? Die, das könnten die großen äh, Publisher, die könnten die locker aufkaufen und die versuchen sich jetzt irgendwie noch am Leben zu halten. Ne? Und zum Beispiel, wenn man jetzt Bungie mal nimmt, die wurden ja schon von Sony aufgekauft. Und da habe ich nämlich zum Beispiel auch gelesen, die haben ja auch ähm, letztes Jahr 8% ihrer Belegschaft gefeuert. Ähm, da waren das also 8% circa 100 Leute stand in dem Artikel. Und sie wären zum Beispiel ohne die Kohle, die die damals von Sony bekommen haben vor einigen Jahren, wäre Bungie auch schon pleite. Ja. Weil die mit Destiny gar nicht genug Geld nehmen, uh, Geld einnehmen. Und die haben nur Destiny als Einnahmequelle in den letzten Jahren gehabt. Mhm. Also Destiny 2, ne? Ja, um, ja das, die, die, mittlerweile brauchen die Studios schon so einen riesen Publisher hinter sich, damit die sich überhaupt halten können. Das ist Absolut. halt auch verrückt, ne?
0: Du hast, glaube ich, äh, wenn du jetzt vergleichst, gut, klar, du kannst jetzt Microsoft nicht mit Xbox vergleichen, weil das ja immer noch eine Sparte von Microsoft ja. ist. Ja, aber klar. wenn du mal überlegst, dass äh, Microsoft 230 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht, mhm. und dann kommt Ubisoft mit 256 Millionen Umsatz, äh, ist natürlich schon ein Unterschied. ne? Man ja. denkt, da ist es so ein Riesending, aber tatsächlich ist das ist das einfach nicht.
1: Naja, Im Verhältnis also, auf jeden genau, Fall nicht. Ne? Genau. Ja, ja. Und da dachte ich halt dann auch, als, ähm, als ich so die Sachen gelesen habe und wie du ja vorhin schon sagtest, natürlich werden die Mitarbeiter, das ist so das eheste, ähm, das unterste Glied und die kannst du halt rausschmeißen. Dachte ich, wie ist denn die ganze Struktur so in dieser Gaming-Industrie? Ne? Weil man hört zwar immer Gaming, Gaming und so und ich frage mich halt mit diesen Betriebsräten, das Thema, was du gerade auch schon gesagt hast. Ähm, ich habe das bisher nur einmal mitbekommen, dass sowas versucht wurde, einen Betriebsrat zu gründen und das war bei Blizzard. Und da war, haben die äh, Bosse von Blizzard damals halt so gegen gekämpft, ähm, dass die halt auch gedroht haben, Leute dann rauszuschmeißen, die das anregen wollten und so weiter. Ich glaube, mittlerweile haben die sogar einen. Ne? Aber du hast zum Beispiel auch keine, ich sag jetzt mal europaweite ähm, äh, einheitliche Gewerkschaft für Videospielentwickler oder sowas, ne? Mhm. Was ja zum Beispiel viele andere ähm, Arbeitsbereiche ja schon seit Jahrzehnten haben. Und gerade so Gewerkschaften, die sind halt so mächtig in gewisser Weise auch, dass die halt schon auch Druck auf die Firmen ausüben können. Und diesen Schutz hat halt die Gaming-Industrie, also zumindest die untersten Entwickler halt. Die kriegen dann irgendwelche Zeitverträge oder irgendwie so einen Dreck. Ne? Und dann sind die halt relativ schnell auch wieder weg vom Fenster. Teilweise müssen die ja nicht mal gekündigt werden, weil die einfach auslaufen oder so.
0: Ja.
1: Das, das ist halt äh, Ich glaube, da werden im Moment Decken, wird da viel aufgedeckt, beziehungsweise äh, es zeigt sich, Viele Fehlstrukturen, die in dieser Industrie in den letzten Jahren auch so sich so aufgebaut haben. Ist halt auch
0: nur die Frage, so wie es in jeder anderen Branche ist, wird auch was geändert oder wird einfach so weitergelebt? Beste Beispiel ist ja die Deutsche Bahn. Über hm. Jahrzehnte wusste man, dass man auf Verschleiß fährt und man hat es billigend hingenommen. Ja machen das, macht das, das, macht das die manager Riege oder die Manager-Riege äh, genau gleich, äh, bei den äh, Entwicklerstudios oder den großen Publishern. Scheißen die einfach auf alles oder wollen die wirklich was ändern? Wollen die halt das schnelle Geld machen oder ist den liegt dem Gaming wirklich am Herzen? Weil durch die ganzen äh, Börsengänge, die ganzen Investoren und, und und das Thema, das ist halt kein romantisches Thema mehr, Videospiele. Das ist mhm. halt ein milliardenschwerer Markt geworden. Ja, das ist das. Das ist halt ein ganz ganz großes Problem. So ja. wie alles kommerziell wird, verliert es immer mehr Herz, aber es bekommt immer mehr Raffgier, immer mehr Profitgier. Das ist halt das große Problem und ich sehe da keine große Veränderung, keine, nee. weil Geld regiert die Welt. Das sagt man nee. nicht nur vor 100 Jahren, das ist nach wie vor der, der, der Zeitgeist einfach.
1: Ich bin da, da bin ich auch bei dir. Also ich habe auch eher, ähm, also wenn wir das krakela orakel jetzt mal anwerfen, ich, ich denke tatsächlich, dass du irgendwann hast du nur noch riesige Publisher, Multimilliardenunternehmen oder Indie. Dazwischen, dazwischen wird es nichts mehr geben. Das ist so ähnlich wie unsere Mittelschicht,
0: ja. <lacht> wie man das in Deutschland ja. so schön
1: sagt. Ne, du hast irgendwann, fällt, fällt das weg, weil die, die so Double-A-Titel machen, wie man, das, wie man das so schön sagt, die werden einfach aufgekauft, werden, äh, werden vereinnahmt sozusagen. Und du hast dann maximal noch so kleine Indie-Studios mit fünf, sechs Dudes, die halt ihren Scheiß halt selber programmieren. Und dann haben die mal hier und mal vielleicht mal Glück und ein bisschen Erfolg und dann werden die auch aufgekauft. Aber ich glaube, diese Industrie entwickelt sich genau dahin, dass du halt zu viele Milliardenunternehmen hast, die einfach easy die ganzen anderen Player locker aufkaufen können. Ja, auch. Ja, so. Du hast halt irgendwann dann fünf, sechs von diesen Riesenunternehmen und die, kauf, die teilen sich das dann halt einfach unter sich auf sozusagen. Ja. ja. Hast du ja jetzt eigentlich schon, wenn man ehrlich ist. Ja. Das hat man jetzt eigentlich auch schon. Und jetzt, da gibt es noch so eine Handvoll, wenn du jetzt zum Beispiel Ubisoft nimmst, das ist jetzt noch so ein Ding, die versuchen noch ihr eigenes Ding zu machen, auch CG Project Red, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis äh, solche Gaming-Studios auch äh, äh, auf, aufgekauft werden. Ja,
0: ist halt die Gier, weil wenn da jemand um die Ecke kommt und sagt, hey Frank, ich geb dir zwei Milliarden für dein Ding, da würde
1: keiner sagen, nee, mach ich nicht. Ja, das ist das, klar. Ja. Ne? Also wo und der Weg
0: hingeht, ist halt wirklich trotzdem noch offen, ne?
1: Ja. Ich, hab, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass, dass sich da noch ein bisschen Umdenken auch äh, einspielt, ja, ich hab aber mich ja, ich bin pessimistisch. Ich habe da mich ja auch ein
0: bisschen belesen, die Experten der Branche gehen halt davon aus, dass es in naher Zukunft immer weniger neue Titel geben wird, stattdessen mhm. wird man auf Altbekanntes halt setzen und okay. verbessern, aber da sind wir wieder beim Thema Game as a Service. Ist ja. das dann, ist das quasi das rettende Boot?
1: Ich weiß so, es nicht. Da kannst du ja schon theoretisch dann Bungie als schlechtes Beispiel nehmen, weil die haben ja. das in die 2 und die kriegen es nicht gebacken ohne externes Geld. Also Ne, Im Endeffekt hast du da ja schon ein Beispiel, wie es nicht funktionieren das wird. Das ist aber
0: schon ein Thema für sich quasi, weil Border of Warcraft funktioniert auch.
1: Ja, stimmt. Ja. So,
0: ne, also da muss man echt mit zwei Seiten oder auf beide Seiten der Medaille schauen. Ne, wer ja, ist daran na, schuld? Ja. Also Game, Game oder Games as a Service können schon funktionieren. Es gibt auch positive Beispiele. Mhm. Counter Strike, gut, da ist halt nicht viel Endgame oder gar kein Endgame drin. Aber du hast halt durch die ganzen Events, die halt dann da sind. Dann hättest du äh, World of Warcraft, was fortlaufend einfach wunderbar funktioniert, was immer noch eine große Spielbase hat. Ne? es machen halt Die Entwickler machen einfach zu viel falsch. Gerade auch äh, Ubisoft mit Division. Ähm, dann halt Bungie mit Destiny. Es ist halt Endgame-Content, der fehlt. Das ist, ich glaube, man ist noch nicht so weit für Games as a Service. Mhm. Klar, kleinere Spiele vielleicht, wo du immer wieder füttern kannst mit Events, ne? wie Warzone, mach so eine neue Karte oder was weiß ich. Gar kein Thema. Aber ey, guck dir einfach mal die, guck dir einfach mal Destiny an und was da eigentlich drinsteckt. Die ganze, liest dir mal die ganze Lore durch. Guck dir mal, was du für Möglichkeiten hast. Das ist halt ein Mammutprojekt und das ist halt ja, nicht klar. offen für den Casual Gamer. Mhm. Ich hatte am Anfang gar nichts damit zu tun. Ich musste mich eine Woche da reinfuchsen, dass ich das überhaupt erst verstanden habe. Und Games as a Service kannst du nur für eine breite Masse machen. Du musst, die, du musst das alles flach halten, du musst versuchen, den Reiz zu erhalten und immer wieder anfüttern mit kleinen mit kleinen Gifts oder halt mhm. mit Input. Endgame muss da sein. Oder wenn kein Endgame da ist, musst du halt trotzdem Inhalte liefern. So Und damit meine ich nicht irgendwelche neuen Waffenskins oder irgendwelche Skins für den Charakter. Ja, 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 das das ist, ist es halt. Das. Damit funktioniert das einfach nicht. pay to win ist auch nicht die richtige Lösung. Und ja. ich glaube, man ist einfach noch nicht so weit für Games-as-a-Service. Weil die Leute und die Spieler wollen ein Spiel haben, wo man entertain wird. Immer das Gleiche zu farmen, um irgendeine Gear zu bekommen, die eine Drop-Rate hat von 1 000, zu 10.000, das ist nicht die Lösung. Ich verstehe hey, den Anreiz, dass du das halt immer wieder machen musst, aber das ist einfach falsch. Und das zieht sich durch, durch alle Games as a Service. Guckt, was gefloppt ist hier. Äh, hier, was hat der gespielt hier, der, der Patrick noch mal? Guck, ich hab den nach Avengers ne? Avengers. Ja, so, ja, ja. gefloppt, kein Endgame mehr drin, fertig. Ja. Destiny 2 schafft es jetzt halt, ein bisschen Endgame reinzubringen mit den, mit den Seasons, die die haben, verkaufen aber horrend teure DLCs einfach. Mm. Na, ich habe hab ja alles gekauft für die Playstation, jetzt bin ich auf PC umgeswitcht. Ich musste alle Inhalte noch mal neu kaufen. Ich musste alles für 140 Euro noch mal neu kaufen. Mm. Der Vorteil am PC ist halt, dass ich meine Keys bekomme und dann halt für 40 Euro alles bekommen habe. Aber ist das der richtige Weg? Kann man so ein Spiel füttern und die Leute dazu bringen, jahrelang dieses Spiel zu spielen? Weil da sind wir wieder beim Ausgangsthema. Das Spiel bindet unglaublich viele Arbeitskräfte wenn das nach zwei, drei Jahren nicht mehr richtig funktioniert, aber du deine Spielerbase hast und Mitarbeiter entlassen musst, dann fällt dieses Game-as-a-Service, dann fällt deine Einnahmequelle und dann hast du wieder ganz andere Probleme. Klar. Ne? Also denke ich, dass die, dass die Zukunft mit Games as a Service und auf alt auf altbekannt zu setzen und weniger neue Titel rauszubringen, auch nicht der richtige Weg. Aber was ist der richtige Weg? Wenn wir es wüssten, könnten wir natürlich als super Berater ja, in die Industrie ja, reingehen, ne? Aber ich denke, dass diese Bubble viel zu schnell groß geworden ist. Diese Raffgier, weil gerade der ganze Hype um Videospiele, da auch gerade durch die Pandemie ist das ja, ist es ja zum, für den Otto Normalverbraucher ganz normal geworden, dass jeder in seinem Wohnzimmer zwei Controller liegen hat eine Konsole hat und abends an den Rechner sich setzt und nicht nur solitär spielt, sondern sich mit anderen Leuten online trifft und Videospiele spielt. Das mhm. war, Vor 20 Jahren waren das war das halt die Nerds mit dem Pickeln und der Brille Klar. auf der Nase, ja, ja. die ja, in ihrem Kinderzimmer zocken und jetzt ist ja. das Alltagsgegenstand. Und ja. ich glaube, das ging für die ganze Industrie einfach viel zu schnell. Es wurde mit viel zu viel Geld umgeworfen, da reden wir über Milliarden. In den 90er Jahren, da hat sich ein Videospielentwickler gefolgt, wenn er einen Jahresumsatz von 2 Millionen Dollar hatte. So, jetzt hast ja, du 2 Millionen Dollar, da wirst du ausgelacht ja. und sagst, dann gibt das doch irgendwelchen äh, Informatikern, die können das Spiel auch programmieren. Ja. Also da ja, wird noch, ich denke, in den nächsten fünf Jahren wird da noch sehr, sehr viel passieren im negativen Sinne.
1: Also ich glaube auch, dass du, also es gibt so ein paar Stu Games, wie du, wie du zum Beispiel WoW als Beispiel genommen hast. Um, da gibt es zum Beispiel auch Final Fantasy XIV, der äh, MMO-Ableger von Final Fantasy. Ja. Spielt, spielt, der, spielt der Passi ja zum Beispiel äh, auch immer wieder. Shoutout. Äh, Shoutout an dich. Ähm, bei manchen klappt das irgendwie, dass die so eine große Spielerbase hinter sich scharen und ähm, dass das, das wirklich über Jahre sich halt hält. Ne? Ich meine, WoW hält schon Jahrzehnte. <lacht> das ist eigentlich <lacht> ja, auch krank, äh, ja. heftig dafür. Ähm, ja, trotzdem du. Ich, ich glaube, dass viel zu viele versuchen, ähm, nee, warte, ich fange doch mal neu an. Ich glaube, du kannst an gewissen Spielen schon gar nicht mehr vorbei und es haben so viele versucht, so ein Spiel zu kopieren und sind daran einfach krachend gescheitert. Es gab so viele MMOs in, der, in den letzten Jahren, die immer gesagt haben, wir sind der WoW-Killer und bla bla. Die sind nach einem halben Jahr sind die down gegangen, weil keine Sau sich dafür interessiert hat. Ne? Und zum Beispiel Final Fantasy 14, das ist ja von Square Enix, so viel ich weiß. Und die müssen halt auch gucken, dass das nicht die einzige Quelle ist oder der, die einzige Einnahmequelle. Ich glaube, das ist bei Bungie halt jetzt das Problem, dass die nur Destiny 2 im Moment haben. Ne? Äh, Square Enix hat halt noch die normalen Final Fantasy-Titel, dann bringen die sowas wie Forspoken raus, was jetzt auch nicht toll war. Dann haben die noch alle möglichen anderen, so kleineren Titel und so. ne? Also wenn du so eine breite Masse an Games anbieten kannst, dann hast du vielleicht auch bessere Chancen, in Zukunft dich ähm, am Leben zu halten. Aber gerade für so Studios, die sich so auf eine, einen Titel oder so, ein, zwei Titel einschießen, ich glaube, das wird äh, das wird schwer in der Zukunft werden. Ja,
0: absolut. Also sehr schwer. Ja.
1: Weil, wenn dann ein Titel mal floppt, dann dann ist direkt vorbei. Ne? Die die können sich ja gar nicht, also nimm mal Bungie, die machen jetzt Destiny in die drei. Und das kostet wieder eine Milliarde Entwicklungskosten, was auch immer. Und ja. dann floppt das Spiel. Da kannst du das Studio direkt dicht machen. Natürlich. Ne? Weil die ja dann gar keine Ausweich- oder Ausgleichsmöglichkeit mehr haben. Das ist halt, äh, ist natürlich auch sehr gefährlich, so, äh, nur ein Game zu machen irgendwie.
0: Ja, das ja. ist halt das Problem.
1: Ich, ich weiß aber auch, also, es, 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 gibt, es gibt aber auch ein positives Beispiel. Ähm, das wollte ich unbedingt auch noch anbringen. Vielleicht das einmal äh, kurz mit eingeschoben. Ich habe nämlich gelesen, dass ähm, Atlas, das ist der Entwickler von den Persona-Spielen, kennt der eine oder andere wahrscheinlich. Die haben das jetzt so gemacht. Die haben äh, den ihren Mitarbeitern ein 15-prozentiges Gehaltsplus wohl ähm, wohl gezahlt äh, dauerhaft und haben auch keinen entlassen. Also die ja. versuchen diesem Trend irgendwie entgegenzuwirken. Ich glaube, ich glaube, die sind aber auch sowieso relativ ähm, entspannt, weil Persona immer ein Titel ist, der gut läuft, so viel ich weiß. Ist halt ein japanisches äh, japanisches Studio. Ähm, aber da sind die zumindest jetzt schon mal. Da, es gibt, es gibt zumindest auch mal ein Beispiel, wo das andersrum läuft. Ansonsten habe ich keins gefunden, <lacht> äh, wo, äh, wo ich noch irgendwas, wo man was Positives berichten konnte. Schon ja, eigentlich krank, ne? Das ist halt, deswegen sage ich ja,
0: das ist der erste Anfang. Und das
1: sind jetzt schon drastische Zahlen einfach. Mhm. Oder ich hatte aber auch den Gedanken, das muss ich dazu sagen, ob der Markt nicht, wie du vorhin auch schon mal kurz angesprochen hast, ob der Markt nicht übersättigt war, aber auch aufgrund von Corona. Weil es gab ja, als Corona kam, hat ja plötzlich jeder gezockt. Da sind ja richtige Massen sozusagen in die Videospielwelt irgendwie eingetaucht. Ne? Ich erinnere dich mal an das erste Warzone, da gab es dann ja. irgendwelche Zahlen, 100 Millionen Spieler oder irgendwie, ja. weiß ich nicht mehr, wie viele das waren. Ne? Also riesige Massen an Leuten, die plötzlich Videospiele gespielt haben. Und Vielleicht haben dann die Studios auch aufgestockt, weil die halt die Masse irgendwie bewältigen mussten. Und jetzt kriegen die anderthalb, zwei Jahre später, kriegen die <lacht> die Keule wieder zurück, ähm, dass das so eine ganz normale Entwicklung ist, ja, weil diese haben, Massen jetzt wieder abgewandert sind. Zu einem ja, Teil aber wir haben zumindest. da ja
0: auch eine Folge zu gemacht. Das war ja eigentlich auch genau das Gegenteil. Die mussten ja auch alle im Homeoffice arbeiten, äh, was dann halt die Entwicklung super krass verlangsamt hat. Das war ja das Problem in der Pandemie. Hm, ja, ja, weil die durften auch nicht in den großen Großraumbüros mehr arbeiten, sondern mussten alles über, über Teams und so weiter oder was weiß ich, da auch äh, über Homeoffice abregeln und ab. Ja. Das, also, das war tatsächlich nicht der Hauptgrund, ähm, mhm. dass die da eher ist. Der Hauptgrund, dass du halt eine große Videospielgemeinschaft äh, durch die Pandemie gewonnen hast. Aber das Hauptproblem, das ist statistisch einfach auch belegt, dass 2023 das Jahr mit den meisten Spiele-Releases war und ähm, der Markt war einfach aufgrund dessen einfach komplett übersättigt.
1: Ja, und du kannst, wie du ja gesagt hast, man kann nicht so viele Spiele gleichzeitig spielen. Es gibt ja nur ein gewisses Kontingent an Spielkraft, die man hat. <lacht> ne? Und dann überlegt, überlegt man sich halt, was man spielt. Ne? Und warum soll ich ein Game spielen, was halt kacke aussieht? Oder, ne? ja, ich, <lacht> ja, also ja, aussieht ja, ja, im ja. Sinne von, auch das Gameplay sieht langweilig verpackt zum Beispiel auch, aus. Ja. Oder ich kann ja heute, Ich kann ja heute auch was habe ich heutzutage noch davon, ein Game beim Release zu kaufen? Da beschweren sich die Entwickler ja auch oft drüber. Ja, keiner will mehr zum Release kaufen. Ja, warum sollte ich auch? Ich kann doch vorm Release kann ich schon bei irgendwelchen Streamern oder YouTubern mir Gameplay angucken, weil die nämlich die Scheiße umsonst zugeschickt bekommen. Ne? Und wir sollen das nämlich nachher dann bezahlen. Und wenn das mir nicht zusagt, dann kaufe ich das auch nicht für 70 Euro oder teilweise 80 Euro mittlerweile für ein Vollpreisspiel. Ne? Das ist doch völlig, völlig klar. Die können halt die Leute in gewisser Weise auch nicht mehr so leicht verarschen, wie vielleicht noch vor 20 Jahren oder was. Heutzutage hast du halt sehr schnell direkt Reviews überall, du kannst über YouTube, du hast so schnell alle Infos, die du haben willst. Und die Leute sind vielleicht auch mündiger geworden, also gerade die Kaufgemeinde, ne? Ja. Man, man muss sich halt auch nicht mehr verarschen lassen. Wobei du hast immer noch bei The Day Before, haben die Leute das immer noch gekauft, wo ich ja schon gesagt habe, ich verstehe nicht, wie es immer noch so Trottel gibt, die dafür Geld ausgeben. Ja. Aber ähm, die breite Masse erkundigt sich, glaube ich, bevor sie ein Spiel für viel Geld kaufen. Und man muss ja auch dazu sagen, 70 Euro ist nun mal viel Geld für die allermeisten Menschen. Ähm, und überlegen sich das ganz genau, ob die dafür wirklich so viel Geld ausgeben wollen.
0: Es ist ein Teufelskreis. Ja. Du hast Chris nur Geld von Investoren, wenn du die Prognosen einhältst. Das schaffst du nur, wenn die Vorverkaufszahlen stimmen. Das zählt nur, wenn bei Release du die jeweiligen Stückzahlen äh, weltweit verkaufst. Das funktioniert nicht mehr. So genau was du gesagt hast. Wir sind halt nicht mehr die Dummen, die halt vorbestellen und sich am Game freuen. Früher war das so, du hast in dein Nintendo das Spiel reingesteckt, es gab kein Day-One-Patch. Das Spiel musste einfach fertig sein. Da hast du dann drauf gewartet und es ist fertig. Und jetzt weißt du, egal welches Game du einlegst und egal welches, ja. guck doch jetzt auch. Ist wenn wir wenn wir Warzone spielen oder Counter-Strike spielen, es sind immer Updates. Es kommen immer Updates und nicht mal kleine. So, mhm. da, da muss da ist so viel Qualitätsverlust bei releaseden Spielen. Das ist einfach unfassbar so ja. Und die Leute haben da einfach keinen Bock mehr drauf. Ja, aber was jedes Spiel muss geupdatet werden. Jedes Spiel ist nicht zu 100 fertig. Dann musst du halt in den sauren Apfel beißen. Aber die Leute bestellen nicht mehr vor. Guck dir mhm. doch die Kommentare an, ne? wenn Artikel sind, ja, Release-Datum ist da, Collectors oder hier äh, Vorabzugang. Und, und das interessiert die Leute einfach nicht mehr.
1: ne nee. das ist ja auch mittlerweile, nur also bei den meisten Sachen ist das ja auch nur noch für Elefants. Ne, früher gab es halt richtig geile äh, Collector-Editionen und so, ne? Das ist ja auch alles abgespeckt worden mittlerweile, ne?
0: Ja, hast du halt äh, Vorabzugang, drei Tage vorher. Ja, wow. Kriegst dann die und die Waffe, die dir nach zwei Wochen sowieso gedroppt wird irgendwie. Mhm. Äh, das, ja, genau. Wen reizt? Kosmetische Dinge, digitale kosmetische Dinge, Leute. Seid ihr ja noch ganz bei Trost. Ja. Dafür gibt ihr 40 Euro mehr aus, damit ihr irgendwelche Cosmetics in Spielen habt. Also,
1: bitte. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo ich ähm, fest von überzeugt bin, dass diese ganzen Mikrotransaktionen, diese Industrie halt auch so langsam dahin raffen. Ähm, weil es gibt natürlich eine Sparte in der Gaming-Industrie, die nicht schlecht dasteht im Sinne von finanziellen, also also finanziell schlecht dasteht. Und das ist diese ganze Mobile-Geschichte. Ne? Ja. Mobile ist ja verkauft ja, also da, da wird ja so viel Geld umgesetzt und das haben die ganzen, ich sag mal, die richtigen Gaming-Entwickler, äh, die richtigen gaming -Entwickler, die haben das natürlich auch gemerkt. Und deshalb schwappt diese ganze Mikrotransaktionsscheiße, die man früher nur aus Mobile spielen kannte, mhm. schwappt jetzt ja in die ganzen Vollpreistitel auch mit rein. Ne, Battle Pass, dann diese ganzen Kosmetik-Sachen, ne, wo du dann einen Skin für 20 Euro dazu kaufen musst ja. und so. Das ist halt, weil die gesehen haben, ey, Mobile lässt sich damit, wer weiß, wie viele Millionen machen, für so einen scheiß Skin... Wo ein Entwickler Otto wahrscheinlich eine halbe Stunde für braucht, ist jetzt übertrieben, ne? ja. aber da ist ja der Entwicklungsaufwand zu dem, was die nachher damit verdienen können. Ja. ja, steht ja in keinem Verhältnis zu einer Entwicklung von einem richtigen Spiel oder so. Ne? Oder einem ganzen DLC oder oder weiß ich nicht, irgendeiner neuen Quest oder sowas. Und deshalb, ich, also, diese ganzen Mikrotransaktionen schwappen jetzt immer mehr in, in die richtige Gaming-Industrie und die verpesten das halt irgendwie. Ich mag das einfach nicht. Ich hasse das einfach schon, wenn ich so Games sehe, wenn dann jede, wenn du jedes Mal darauf hingewiesen wirst, ey, kauf dir doch hier für 20 Euro den Battle Pass. Ja. Und dann hält der eine Season und eine Season ja. geht dann einen Monat. Und den <lacht> nächsten Monat sollst du dann wieder 20 Euro dafür ausgeben, damit du dann irgendwelche Cosmetics bekommst oder so. Das ist halt, das ist einfach ekelhaft. Ich hasse das.
0: Ja, ich finde das auch richtig abartig.
1: Aber, Na, aber wir sind da vielleicht auch, wir sind nun mal in, in dem Alter auch, wo wir das vielleicht ähm, natürlich sind wir jetzt nicht die, die OG-Gamer, die in den 80ern schon angefangen haben, aber wir sind ja schon so die, die, die nächste Generation, die nach denen kommt. Und wir haben ja die Spiele schon noch erlebt, wo sie halt, wie du gesagt hast, du hast die reingestopft und da gab es noch keine Day-One-Patches. wenn da Bugs drin waren oder so, dann waren die halt da drin. Das war ja auch teilweise gar kein Problem. Aber die meisten Games haben halt wenigstens gut funktioniert. Ja. ja? Und ich find's schade, dass du heute Heute, dass das so verkümmert, dass immer so viel Mobile Aspekt dazukommt und so, das, das gefällt mir alles nicht, die Entwicklung dahin. Ja,
0: das ist halt super schwierig. Du sagst gerade, dass wir halt die ältere Generation sind, aber mal ganz ehrlich, wie können, kann sich die jüngere Generation, ich denke jetzt aber auch gerade an Schüler, die können sich das doch gar nicht leisten. Die kriegen ja, die kriegen ja ein Gefühl für Geld, dass es nichts wert ist eigentlich. Ja, ja. Das ist auch. Ne, das, wir schwanken jetzt zwar vom Thema ab, aber das ist halt auch ein Riesenproblem, das, was dann aber wiederum zum Thema zurückführt, dass diese ganze Bubble, glaube ich, wirklich gerade einen massiven Rums bekommt mhm. und dass da wirklich relativ zeitnah was Massives zu platzen droht.
1: Ja, da werden jetzt auch einige Studios, glaube ich, den Geist aufgeben und mal gucken, wer dann nächstes Jahr davon noch übrig ist, so nach dem Motto, ne? Ja und du hast halt ähm, wie du sagst mit der mit den gerade mit den jüngeren Leuten, die ähm, die halt auch viel Geld in so Spiele <lacht> spielen lassen. Die sind halt viel ja dann auch in den Games, die du also die du kostenlos spielen kannst. Mhm. Nehmen wir jetzt mal sowas wie Fortnite. Das ist halt so niederschwellig, das kannst du ab 12 einfach überall downloaden auf jeder Plattform kostenlos und dann fällt es so einem 13-Jährigen wahrscheinlich nicht so, äh, äh, nicht so schwer, wenn er sein Taschengeld bekommt, dann zu sagen: Ja, dann hole ich mir jetzt mal einen Skin. Weil der, das Game ist ja eh umsonst für den gewesen. Ja, ja. Ne? Und so hast du die direkt da reingefuchst. Äh, rein rein so, und ich, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es halt, das ist halt nichts ne? So ein Skin. Das, das ist ja, halt einfach. Bringt dich ja nicht weiter. Das ist halt einfach das Problem. Du siehst klar. dich ja
0: noch nicht mal selbst in dem Skin, teilweise. Ja.
1: ja. Ich, ja. die, aber das Problem ist, die gehen ja nicht pleite. Die, ja. die das machen, verdienen sich ja eine goldene Nase. Und das ist ja genau das Problem. Genau. Gerade die Studios und Publisher, die das ausreizen, sind ja die, die finanziell unglaublich gut dastehen und dann ja trotzdem Leute entlassen. Was ja. vorhin Epic ja auch genannt. Genau. Ne, weißt du? Fortnite macht Umsätze ohne Ende. Waren jetzt zuletzt noch das äh, am meistgespielte äh, gespielte Game äh, weltweit, gerade mit diesem Lego und mit dem Rocket Racing Update da. Und trotzdem entlassen die Leute. Ne? Eigentlich schwimmen die in Geld, aber ne, Scheiß drauf. Das kommt bei den Unteren dann wieder nicht an. Ja, das versickert dann irgendwo in anderen Etagen wahrscheinlich. Ne? Oder Blizzard auch. Ne? Seit mit Diablo 4 auch nur eine Cash Cow, die die melken wollen, bis zum geht nicht mehr. Ja. Und die wurden jetzt letztens ja erst für 68 Milliarden gekauft. Das ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen nicht vielleicht auch Kohle hätte. Und trotzdem werden da Leute entlassen. Das ist halt einfach frech teilweise auch. Ja. Ne, da, wenn du wenn du da jetzt Mitarbeiter wirst, würdest du ja auch denken, ey, was ist denn hier los, weißt du? Eigentlich ist Geld da, aber ich bin jetzt der Trottel, der gehen muss. Ne, das ist äh, Also die Industrie ist echt eklig. Die Strukturen da müssen auch... Ähm, ja, mal sehen, ob sich da im Laufe der nächsten Jahre auch nochmal was tut, wie du gesagt hast, mit so, ähm, mit so, ähm, Betriebsräten oder sowas, ne? Vielleicht braucht das auch mal einen großen Vorreiter noch dazu. Ja, definitiv. Und um das so ein bisschen, dass sich das rumspricht. Aber scheinbar ist das bei den Firmen auch so, die kriegen ja immer neue Leute. Ne? Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Problem. Wenn du jetzt, du schmeißt 100 raus. Und wenn du dann in einem halben Jahr doch wieder 50 brauchst, dann holst du dir halt irgendwelche Freelancer, die machen den Scheiß dann für dich. Ne? Und scheinbar kommen die Firmen damit ja immer durch. Wie ja. die da, wie die damals, ich habe mir noch ein Stichwort aufgeschrieben, Crunch Time. Ähm, das ist ja auch kein neuer Begriff in der Gaming-Industrie. Den gibt's ja auch schon seit Jahrzehnten gefühlt. Dass immer kurz vor Releases sozusagen dann die Mitarbeiter Überstunden kloppen müssen. Da ist zum Beispiel Rockstar ja auch ein äh, Negativbeispiel immer gewesen. Na, klar liefern die geile Games ab, aber die Mitarbeiter wurden da mit 60, 70 Stunden in der Woche dann auch übelst drangenommen, kurz bevor so äh, so Releases dann anstanden. Ja. Und das ist halt ein Problem, was es tatsächlich schon länger gibt. Und da ist auch nie was gemacht worden. worden ne? Nee. Weil du auch dann, vielleicht müssen da auch die Staaten dann auch ein bisschen ran. ne? Weil ich meine, es gibt ja nur Arbeitsrecht, gerade hier in Deutschland zum Beispiel. Aber Vielleicht oder. haben die da auch irgendwelche Dinge gefunden, wie die das umgehen können oder so. Ja,
0: indem die das, die Rechte des Sitzes der Muttergesellschaft nehmen wahrscheinlich. Ja, also. ja,
1: ja. oder oder du hast halt, wie viele äh, Entwicklungsstudien es denn in Deutschland überhaupt? Ja, das ist ja auch äh, überschaubar, sag ich mal. Mhm. Die meisten Games werden ja gar nicht äh, hier entwickelt, ne? also gerade in Deutschland. Und dann weiß man auch, warum. Ne? Weil hier die Arbeitsrechte halt relativ stark sind <lacht> im Vergleich zu anderen Ländern auf der ja. Welt, ne? Ja. Na Klar, dann entwickle ich auch lieber in China. Ey. Da kann ich die Mitarbeiter knechten, wie ich lustig bin. Leider ja, leider ja. ja. Ich habe übrigens dazu eine äh, ein Fun Fact, der eigentlich gar nicht so funny ist, den ich eigentlich eher <lacht> erschreckend fand. Ja. Ähm, kennst du das Entwicklerstudio Dedelic? Hast sag du davon mir was. Schon mal was gehört? Ja, sag ich, mir was. ich weiß jetzt gerade aus dem Stegreif kein Game mehr, was die gemacht haben. Ist auf jeden Fall ein Studio, was man schon öfter mal gehört hat. Dedelic äh, Games, glaube ich. Ähm, die haben Mitarbeiter dazu genötigt, Verträge zu unterschreiben, dass die ähm, nur noch als Praktikanten gelten, weil die konnten dann, wenn die, also neue Verträge, ne, die mhm. wollten, dass bestimmte Mitarbeiter neue Verträge unterschreiben, darin stand dann, dass die nur noch Praktikanten sind, damit die den Mindestlohn umgehen kon konnten, damit die keinen Mindestlohn zahlen müssen. Wahnsinn. Das stand nämlich auch in einem von den Zeitungsartikeln. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das in Deutschland war oder in einem anderen Land. Ähm, da bin ich jetzt, das habe ich mir jetzt leider nicht aufgeschrieben. Aber das fand ich dann auch schon ekelhaft, ne? dass man mhm. da so versucht, so Druck aufzubauen auf die äh, die Leute. Ich will gar nicht wissen, was da noch alles passiert, was man nicht weiß. Ne? Weil man kriegt ja nur das mit, was öffentlich wird. Ja. Was meinst du, was da im Hintergrund noch alles läuft?
0: Da will ich gar nicht wissen.
1: Ja, <lacht> äh, das, das ist schon gruselig, manchmal auch. Ja, schwieriges du. Thema auf jeden Fall. Du, wir können ja noch mal kurz umschwenken, ein ja. bisschen weg von den Entwicklerstudios, auch zu den, ich sag mal, die Peripherie, die da so drum dranhängt, so Twitch, Discord, hast du vorhin auch genannt, ne? Ja. Äh, Twitch hat jetzt 35 Prozent äh, Leute entlassen oder die wollen jetzt im Laufe des Jahres 35 Prozent ihrer Mi äh, Mitarbeiter entlassen, ne? Mhm. Das ist, was für eine riesige Zahl, 35 Prozent. Das ich stell mir das, also ich stell mir dann manchmal auch so vor, was machen die denn jetzt? Chillen die da nur oder was? <lacht> ja, weil, ja, stell dir das, also ich stell mir das vor, du bist jetzt auf der Arbeit und da arbeiten zehn Leute und du entlässt, entlässt dann vier Stück davon. so Es ja. ist ja nicht so, dass die vier jetzt gerade nichts tun. so da Müssen die anderen dann, also die anderen machen das dann mit oder sieben die halt aus, weil da Leute sind, die eh nichts machen. also Das kann doch nur einhergehen mit weniger Qualität in dem, was sie tun. Und weniger Qualität in dem, was da gezeigt wird. Ja.
0: Ich glaube, da hatten wir die Tage auch drüber gesprochen, dass Twitch immer wieder unattraktiver wird für A, neue Leute und B, etablierte Streamer. Ja. Ähm, da ist halt auch wahrscheinlich eher, Twitch ist rasant gewachsen. Und das wird die These, die du schon zu Anfang gebracht hast. Rasantes Wachstum, viele Leute einstellen. Und jetzt dümpelt das vor sich hin. Das steht jetzt alles, das ist alles abgedeckt. Das Support ist da vielleicht brauchst du doch nicht mehr so viele Leute, um mhm. Geld halt einzusparen, ja, okay. schmeißt du ja, die gut. halt dann wieder raus. Ne? Ja.
1: Wobei ich mitgekriegt hab, äh, da ich hatte irgendwann von Montana Black mal so einen Stream verfolgt, und da hat er gesagt, dass Twitch halt unattraktiver wird für Streamer, weil äh, Twitch immer mehr Anteile für sich selber einhält. Mhm, okay. ne? Die zahlen nicht mehr so viel aus an die, äh, die Content-Creator sozusagen, wie das noch früher war. Mhm. Und eigentlich passt das ja nicht damit zusammen, dass die Leute entlassen. Also Twitch nimmt von denen, die eigentlich deren Plattform am Kacken halten, nimmt die sogar mehr und entlässt zeitgleich Leute. Ja. Ne? Also eigentlich muss Twitch, die sind ja darauf angewiesen, dass gerade die größeren Leute, also größeren Streamer, da überhaupt noch Leute hinziehen. Ja. Ne? Weil die lassen ihr Geld ja, die die äh, abonnieren und machen, machen und tun. Ne? Ohne die ganzen großen Streamer Twitch, wäre Twitch ja schon tot. Ne, und ich weiß auch nicht, ob Twitch sich damit einen Gefallen tut, gerade weil zum Beispiel Kick, ähm, die Streaming-Plattform ja auch gerade also schon, schon ein bisschen länger da ist, aber die wollen ja sozusagen Konkurrenz, ähm, äh, Konkurrenz bieten und mhm. YouTube-Streaming zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob Twitch sich damit einen Gefallen tut, wenn die jetzt noch mehr äh, schlechte Presse ähm, raushauen dann ist, ich glaube, sowas kann auch schon mal ganz schnell nach hinten losgehen. Natürlich, natürlich. Wenn dann mal fünf, sechs große Streamer abwandern auf einen anderen, eine andere Plattform, dann sind die nämlich ganz schnell, ist das so eine Negativspirale. Ja. Und man ist nicht Monopol, also Twitch ist ja nun mal kein Monopolist. Die, ich sag mal, so eine Streaming-Plattform kann man ja nun mal auch umswitchen. Ne? Ich wundere mich auch, warum nicht ein paar große Streamer sich einfach zusammentun und eine eigene machen theoretisch dürfte das ja mit ein bisschen Kapital auch kein Problem sein.
0: Umtwitschen. Umtwitschen? Das wäre lustig.
1: Naja, das wäre ein guter Werbeslogan, aber dann hast du wahrscheinlich ein paar Klagen am Hals. Von ist denen. doch egal.
0: <lacht> Bessere Werbung kriegst du ja nicht. Wenn du Umtwitchen sagst, ja <lacht> kommt Nintendo. Dauert ja zwei, drei Jahre, bis die Klage durch ist. Von daher gute Werbung. Ja, ja, gut. Das stimmt natürlich auch wieder. Aber nichtsdestotrotz, alleine diese Fakten, auch jetzt über den Tellerrand hinausgeschaut, ist einfach klar zu erkennen, der Trend dazu, dass irgendwas passieren werden wird und werden muss. Ja. Also, es wird spannend. Wir werden in einem Jahr spätestens an der gleichen Stelle nochmal sitzen und auf 2024 in der Hinsicht nochmal zurückschauen und werden das natürlich mit Argus Augen beobachten. Ja. Äh, aber es sieht düster aus, gerade für die Mitarbeiter in der Gaming-Industrie.
1: Ja, das ist das. Die werden, das sind die, die halt am ehesten geknechtet werden. Das ist immer das Problem, ne? Das, das sag, ärgert mich auch irgendwie. Ich
0: sage immer, und das ist ja meine Philosophie, der Mitarbeiter ist dein höchstes Gut und das musst du noch besser behandeln als dich selber. Ja. Weil dann hast du auch alles Erfolg, aber ja,
1: schwierig. Ja, und du kannst halt auch nicht erwarten von jemandem, der in so einer Zeit, also sagen wir jetzt mal, du bist in einer Zeitarbeit, verdienst deine 1,5 oder so, äh, netto. Und dann erwarten die von dir irgendwelche mega kreativen, super äh, Programmierungsskills oder was. Also manchmal ist ja Qualität, musst du ja auch nur mal bezahlen. So, ja. Du kannst halt nicht immer nur Marketing Marketingmanager äh, für eine halbe Million im Jahr einstellen, sondern du musst halt vielleicht auch mal äh, Leute für viel Geld einstellen, die echt kreative Dinge machen, die halt tatsächlich Games auch weiterbringen. Ja. Dieses Thema mit Marketing hatten wir ja auch schon mal, wo ich... Ähm, wo wir diese teuersten Videospielproduktionen äh, thematisiert haben, wo zum Beispiel Call of Duty ist ja immer so ein ähm, so ein Beispiel dafür, dass die Marketing äh, Marketingkosten so unglaublich hoch sind.
0: Mhm. Die
1: ballern ja teilweise dasselbe an Marketinggeldern noch mal raus, was die Entwicklung auch kostet. Ja, und das ist halt das ist halt auch eigentlich verrückt, ne, dass teilweise die Marketingbudgets genauso hoch sind wie die Entwicklungsbudgets. Ne, anstatt die einfach ein gutes Spiel entwickeln, das Marketing kommt eh von alleine dann. Ne, das, das will auch nicht in mein Gehirn. Weil das hat bei Baldur's Gate zum Beispiel auch gut funktioniert. Da brauchst du auch kein Riesenmarketing, weil die Community sorgt ja für Marketing, wenn du ein gutes Spiel ablieferst. Dann gibt es gute Revi Re Reviews, dann Reviews. gibt es gute ne, Rez <lacht> Rezensionen. Dann spricht sich das eh rum. Und dann ja. kaufen die Leute das auch, auch wenn du nicht 100 Millionen in Marketing steckst. Ne, das ist, äh, weiß nicht, manchmal auch Geld vor Brennerei. Außer du hast ein Scheißspiel, dann musst du natürlich Marketing machen, damit du die Leute dazu kriegst, die Kacke zu kaufen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ne? das ist vielleicht, das ist vielleicht die Taktik von denen. Jetzt, jetzt habe ich das erst gerafft. Ich bin so dumm. Die haben mich immer aufs Glatteis geführt.
0: Muss das Spiel spielen, was die wenigsten Werbung hat, und das ist gut.
1: Ja, komischerweise kommt ja auch, das ist ja nun mal dann auch so diese, aus dieser Indie-Szene. Ja. Die haben ja kein Marketingbudget. Da, da hörst du dann oder du liest dann irgendwo bei, ähm, bei Metacritic, siehst du dann plötzlich irgendein Game, was eine 90er-Wertung hat und denkst so, wer? Hey, was ist das denn? What dann ist das so. Dann ist das irgendwie ein Game, was ein Typ alleine entwickelt hat oder so. <lacht> ne, in fünf Jahren. Und du denkst so, ja geil, voll das gute Spiel. Kostet dann auch nur 10 Euro oder so. <lacht> Take my money. <lacht> ja.
0: Ja. Das wird ein sehr richtungsweisendes und spannendes äh, Gaming ja auch in Hinsicht auf, äh, was sich da noch alles entwickeln
1: wird. Ja. Vielleicht können die beiden anderen ja, wenn die ja. nächstes Mal wieder am Start sind, auch noch kurz äh, ihre Prognose so geben. Ja, vielleicht nehmen wir uns da noch mal zehn Minuten. Ausnahmsweise. Aber ich fände zum Beispiel auch interessant, ähm, wir haben ja nun mal doch auch ein paar Hörer, die auch schon mal antworten, wenn wir was fragen. <lacht> und wenn ihr den Podcast bis hier auch noch hört. Ähm, schreibt uns doch gerne auch mal einen Kommi oder so, ähm. Kommi, ey. Ein Kommi, ey. Paul Frank, Alter, ey. Ich bin alt, ich darf
0: das sagen. Okay. Ähm, ein Kommentar. Schreibt uns doch bitte eine SMS.
1: <lacht> <lacht> schreibt mal bitte eine SMS, ähm, wie ihr das so seht. Ne? Also seid ihr mit der aktuellen Entwicklung zufrieden oder was geht? Also, ne? was 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 hättet ihr auch für Verbesserungsvorschläge, finde ich jetzt zum Beispiel auch mal interessant. Vielleicht sind auch Dinge dabei, die wir gar nicht bedenken, vielleicht sind wir da auch zu engstirnig im, im Denken, weißt du, ja. weil wir alt sind. Old Oder Hats. allgemein
0: mal die Meinung dazu, ob vielleicht ist es den Leuten noch einfach scheißegal, weil die bekommen ihre Spiele und denen ist das quasi egal, das, was da im Background so passiert, kann ja auch sein. Ne? Ja. Gleichgültigkeit ja. gibt es ja auch leider immer mehr heutzutage.
1: Ja, manchmal, manchmal habe ich wirklich auch das Gefühl, dass ich zu anspruchsvoll bin in vielerlei Hinsicht. Ne, das habe ich ja auch schon öfter mal gesagt, dass ich halt von Spielen durchaus auch was erwarte. Und deshalb ist mir zum Beispiel sowas wie Avengers auch zu langweilig, um das zu spielen. Ja. Ne, es mag ja eine gewisse Gamerschaft geben, die sagt, das reicht mir völlig, ne? Drei, vier Button. So, ja, gut, gut anscheinend ja nicht,
0: es war ja ein Flop. Entweder. Ja, gut,
1: das jetzt, ne? Aber zum Beispiel, dann, dann nimmt von mir aus auch sowas wie. Ähm, Du kannst ja sowas wie WOW zum Beispiel nehmen. Ja. So, das ist ja vom Gameplay, hat sich da ja wahrscheinlich im Laufe der Jahrzehnte, das hat sich ja nicht um 180 Grad gedreht. Nee. So, das Gameplay ist da und das Gameplay ist relativ ähnlich wahrscheinlich immer geblieben. Natürlich ja. kam da was dazu und so und neue Zauber und so, aber trotzdem hält das die Leute immer, immer bei der Stange. Und ich habe halt oft das Problem, dass mir schnell zu langweilig wird, wenn ich da nichts Neues bekomme. Mhm. Ja, weil ich dann irgendwie. Ja, ich, ich brauche da dann halt irgendwie wieder frischen Wind. Na, deshalb kann ich auch nicht so so Games, nicht so lange immer am Stück spielen. Mhm. Na, ich bin dafür nicht geeignet einfach. Aber ja, wenn man das weiß, dann ist das ja okay.
0: Kommt halt auch immer drauf an, tatsächlich. Endgame. Survival.
1: Endgame. Ja, Endgame, Endgame. Ja. ja. Damit steht und fällt das dann auch ist immer so. wieder. Ne?
0: Oder halt der Reiz, wie F Forest zum Beispiel. Da hast du halt, ne, klar das ist released worden und ist vom Spielprinzip her auch vom Inhalt her das gleiche. Aber du hast halt eine unglaubliche Bandbreite und Möglichkeiten, dieses Spiel halt zu spielen. Mhm. Also es ist super schwierig, eine Analyse zu machen, was will der Spieler und wie kann man Geld verdienen, ohne jedes Jahr was Neues rauszubringen. Weil wenn du die Patentlösung hast oder die Formel, die Formel, wie ein Videospiel sein muss, die gibt es halt nicht. Weil die ja, Gesellschaft ja. und die Videospielgesellschaft sich auch alle zwei, drei Jahre wieder ändert. Dann kommt der nächste Hype. Dann springen die auf den Zug auf. Dann rollt der eine Zug ein, der eigentlich dafür gedacht ist, aber der fährt vorbei, weil dann wieder was anderes kommt. Ja. Das ist eine super dynamische Branche halt. Ne? Und ich finde es ja. auch super schwierig, da irgendwas zu prognostizieren. Außer, dass der Umsatz halt immer größer wird, weil das immer mehr casual alles wird. Ja.
1: Aber gut. Ja, wie, wie du sagst, das ist mir auch schon aufgefallen. Im Moment spielen zum Beispiel sehr viele größere Streamer auch wieder Minecraft da es dann so richtige Events und so, die sich zusammentun, also zumindest die Deutschen. Mhm. Ne? Das ist dann immer so, phasenweise hast du so bestimmte Games, die gespielt werden, unglaublich viel. Ne? Und das zieht natürlich dann auch viele ähm, Zuschauer dann auch an, ne? ja. die das dann halt auch zocken wahrscheinlich. Ja. Ne? ja. Spannendes ich Thema,
0: auf jeden Fall, was wir auf jeden Fall beobachten werden. Wir sind ja oh. auch ein Teil dieser
1: Gaming-Industrie. Richtig. Wir sind zwar der Endverbraucher. erstmal, Richtig,
0: aber trotzdem sind wir auch mit verantwortlich für das, was da alles passiert. Zwar zum kleinen Bruchteil, ja. aber auch wir können die Stellschrauben stellen. Und das haben wir hoffentlich mit der Folge gemacht, indem wir euch ein bisschen mal aufgeklärt haben, was letztes Jahr so ging, wo vielleicht der Weg hingeht und einfach mal ja die Türe geöffnet haben, was eigentlich so bei den Entwicklerstudios los ist. Das ist halt nicht nur die heile Welt und coole Jobs, sondern da hängen Existenzen dran und äh, da geht es auch um Gier, Geld. Ja, und da werden äh, Menschen mit Füßen getreten.
1: Ja, und abschließend würde ich gerne noch dazu sagen, also ähm, Microsoft oder Tencent oder Sony, wenn ihr uns jetzt äh, eine Milliarde bietet für den Podcast, ähm, dann würde ich natürlich auch verkaufen. Auf jeden Fall. Und ich würde <lacht> aber trotzdem Vertrag haben, dass wir trotzdem weitermachen dürfen. <lacht> ich mache auch Werbung für alles, das ist mir egal. Da bin ich ehrenlos, ne? <lacht> Aber ich Wenn möchte ihr,
0: nicht möchte nicht durch eine AI ausgetauscht werden.
1: Nee, AI, wäre Scheiße. Aber ja. stell mal vor eine Milliarde, jeder kriegt eine Viertel Viertel Milliarde von uns.
0: Ja, wäre mir dann wieder zu wenig. Ich würde dann eher gucken, dass zu ich gut, euch erst mal töte und die Milliarde selber einstecke.
1: Ja gut, das kann man ja noch. Der Patrick kriegt da ein bisschen weniger, weil der ist ja der später Der wird da gar nicht
0: mitbekommen.
1: Wir sagen, ja, wir hören auf. Ja, gut, wird er sagen und wird dann Destiny nicht spielen. <lacht> Genau, und dann irgendwann so, ja, äh, ja, ich habe mir ein neues Haus gekauft und so, hä, wo hast du das Geld denn her? Ja, ja, keine Ahnung.
0: Ja, das eine Haus haben wir verkauft und das hat so viel durch die Inflation und so, so viel gebracht, da haben wir uns so drei eine, gekauft. Oder? <lacht> so eine Villa auf einmal.
1: Naja, ähm, also wie gesagt, weil das Angebot kommt, ich bin down. Ich bin auch, wir beide machen da so ein heimliches Ding raus einfach.
0: Kriegt ja keiner mit, unseren okay. Plan. Die haben wir ja jetzt unter uns hier gemacht. Ja, jetzt hört eh keiner mehr, wie nee. immer, weißt du doch. Jut, <lacht> jut, alles klar. Dann Haut rein. Euch doch eine, eine gute Tagessubstanz und äh, wir hören uns in zwei Wochen.